0: Ten podcast to część akcji Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki. Jesteśmy grupą dziennikarzy z kilkunastu polskich redakcji. Zebraliśmy się ponad podziałami, bo nasi koledzy z Białorusi potrzebują pomocy. www.pomagam.pl-partyzanci. Dziękujemy za Twoje wsparcie.
1: Jak długo zna Pan Białorusi i jak dobrze orientuje się w tematyce białoruskiej, w tematyce wschodniej?
0: Oj, yy, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, na Białorusi mieszkałem przez 3 lata. Pracowałem w Mińsku jako korespondent Polskiego Radia. Poznałem wtedy wielu naprawdę wspaniałych ludzi. Polityków, obrońców praw człowieka, dziennikarzy, poetów i pisarzy. Uczyłem się historii Białorusi. Słuchałem, co mają na ten temat do powiedzenia Miejscowi, niezależni historycy obserwowałem i relacjonowałem bieżące wydarzenia, więc no, tak mi się wydaje, mogę powiedzieć, że poznałem Białorusi, Białorusinów dość dobrze. No, jednak od 11 lat mieszkam w Moskwie, pracuję w Moskwie, więc z jednej strony obserwuję w Federacji Rosyjskiej procesy dojrzewania i bunty opozycyjnych środowisk i może mniej uważnie, ale jednak śledzę to, co dzieje się na Białorusi. Z drugiej strony nie znam tych młodych ludzi, którzy w ciągu ostatnich lat stali się podporą niezależnej myśli, uczciwego dziennikarstwa i wreszcie sprzeciwu Białorusinów wobec reżimu. Podsumowując krótko, znam Białoruś, ale nie czuję się ekspertem. Znam Wschód i czuję zachodzące tam zmiany, bo obserwuję je już od 30 lat. Wszak jako zaczynający przygodę z dziennikarstwem młody człowiek, byłem i na własne oczy widziałem rozpad Związku Radzieckiego. Znam też Kaukaz, szczególnie Gruzję, w której od 14 lat jestem specjalnym wysłannikiem Polskiego Radia.
1: A na jakim etapie dziejowym jest teraz Białoruś, Pana zdaniem, władza i społeczeństwo?
0: Zacznę od Aleksandra Łukaszenki. Jaki jest, każdy widzi, przekonali się o tym Białorusini już w pierwszym roku jego rządów i myślę, że niewiele się od tamtej pory zmieniło. Tylko i Białorusini, i my Nauczyliśmy się rozpoznawać nieszczerości, złe zamiary i poznaliśmy ciemne strony jego rządów, widząc jak traktuje opozycję, jak tworzy prawo ograniczające wolności obywatelskie i jak lawiruje tak między Rosją a Unią Europejską. Natomiast społeczeństwo Białorusi w mojej ocenie jest rozczarowane i ewoluowało przez niezadowolenie i strach do determinacji, aby zmieniać sytuację w swoim kraju. Dziś ludzie na Białorusi Stoją na krawędzi, przed nimi jest taka głęboka przepaść, a za nimi kordon OMONu i właściwie nie mają wyjścia, nie mogą ani zrobić kroku w przód, ani w tył.
1: Bardzo łatwo z wygodnego fotela dywagować na temat Białorusi, martwić się z oddali, ale właśnie w tej sytuacji, o czym Polacy powinni wiedzieć, myśląc białoruskie społeczeństwo, białoruskie dziennikarstwo.
0: Powinniśmy pamiętać, że Białorusini zostali zaskoczeni dyktaturą na początku drogi, ale według moich obserwacji uparcie, choć wolno, starają się iść dalej. Po rozpadzie Związku Radzieckiego chcieli budować demokratyczne społeczeństwo z wolnymi mediami, z konkurencją. Dziś zahamowani przez reżim nie szukają jakichś kompromisów, łatwych obejść tych przeszkód, ale idą do przodu, często narażając się na represje. Pamiętajmy, że w dużej mierze Polska jest dla nich wzorem przemian, ucieczki spod rosyjskiej dominacji, a Litwa, Łotwa i Estonia, czyli dawne Republiki Związku Radzieckiego są prezentowane jako te kraje, którym się udało zintegrować z zachodnim światem. W rozumieniu Białorusinów nie chodzi wcale o struktury gospodarcze czy obronne euroatlantyckie, ale o wolności obywatelskie i prawa człowieka. Białoruscy dziennikarze tak jak bohater mojego artykułu, Andrii Aleksandrał, który jest menadżerem mediów i dziennikarzem agencji Białapan, chcą mówić o wszystkim uczciwie, bez propagandy, uczyć się, rozwijać, kształtować rynek medialny i siebie. Nie mogą, bo życie ciągle i ciągle wymaga od nich, aby zmagali się z reżimem, z kłamstwami. Czasami tak absurdalnymi jak, nie wiem, inwazja kosmitów na Mińskę.
1: Z czym Pana zdaniem mierzą się obecnie dziennikarze na Białorusi, ich przyjaciele, rodziny? Krąg represji zatacza coraz szersze koła. Są aresztowania, wyroki. Do jakiego stopnia nastąpiła zmiana na gorsze po ostatnich wyborach?
0: O cóż, nie będę się wymądrzał, bo to doświadczenie Białorusinów, więc oddam im głos i zacytuję fragment mojego tekstu, który przygotowałem do książki Partyzanci. Cel nie tarcza. Zdjęcia ubranych na czarno funkcjonariuszy milicji, którzy rzucają się na demonstrantów jak wrony na głębie, widziały miliony ludzi na całym świecie. Jednak świat wciąż jest bezsilny wobec takiej niesprawiedliwości i przemocy, mówi drżącym od gniewu głosem założyciel opozycyjnego ruchu o wolność, były kandydat na prezydenta Aleksandr Milinkiewicz. Wyłapują tych zdesperowanych, złaknionych wolności ludzi i szydzą, że skoro matka nie dała rady, to państwo ich wychowa Polityk zaciska powieki, żeby powstrzymać napływający do oczu łzy Biją pałami i pięściami, kopią, przewracają na ziemię i każą stać w jednej pozycji, żeby złamać człowieka Ale ludzie, choć się boją, to nadal wychodzą, bo nie chcą już żyć w dyktaturze Chcą wolnego kraju, demokratycznego i europejskiego, podkreśla dobitnie, akcentując każde słowo. Aleś Białacki, szef Centrum Obrony Praw Człowieka, wiosna, widział wiele i wiele doświadczył. Jednak tym razem brutalność funkcjonariuszy milicji przeraziła go. Tak zachowują się oprawcy, gdy czują zbliżający się koniec reżimu i zaczynają zdawać sobie sprawy z nieuchronności kary. Białacki stara się mówić spokojnie, ale słychać jak Wielkie targają nim emocje. Trzymali ludzi w klatkach autobusów, później wsadzali po pięćdziesięciu do kilku osobowych cel. Tam nie tylko nie dało się usiąść, ale nawet trudno było oddychać. Nie dawali zatrzymanym ani pić, ani jeść. Ludzie mdyleli z wycieńczenia, a oni wyciągali ich na korytarz, bili pasami, rozbierali do naga i szydzili z nich, opowiada obrońca praw człowieka. No i właściwie te słowa... Moim zdaniem są odpowiedzią na Pani pytanie.
1: Jak można pomóc dziennikarzom na Białorusi teraz, w tej obecnej sytuacji, jednocześnie nie narażając ich i nie szkodząc? Czy w ogóle jest to możliwe?
0: Prawda zawsze obroni się sama. Ja wiem, że to trywializm, więc tak naprawdę skoncentrujmy się na tym, co rzeczywiście my jako dziennikarze powinniśmy robić. Opowiadać światu, jak jest na Białorusi. Często zachodni słuchacze, telewizowie czy czytelnicy, w odróżnieniu od nas, Polaków, czy Litwinów, Łotysze, Stońców, Gruzinów, nie zdają sobie sprawy, jak wygląda życie w państwie reżimowym, bo nigdy tego nie doświadczyli. To, co w starych demokracjach jest normalnym starciem programów politycznych czy walką o władzę, w dyktaturze takiej jak Białoruś przekształca się w rzeczywiste zwalczanie, eliminowanie oponentów reżimu. I o tym mówmy, piszmy aby świat wiedział, jak jest naprawdę.
1: A czy pana zdaniem można przewidzieć scenariusze tej dramatycznej sytuacji na Białorusi?
0: Wie pani, nie chcę przewidywać, bo mam zbyt mało danych, zbyt mało wiem. Mogę jedynie wyrazić nadzieję, że nasi białoruscy koledzy nie będą siedzieć w więzieniach za to, że szanują wolność słowa i kochają prawdę, a białoruskie społeczeństwo dołączy do rodziny demokratycznych państw Europy.
1: I pytanie oczywiście jest sakramentalne i oczywiste. Dlaczego zareagował pan na apel, na prośbę Arlety Bojkę?
0: Trywialnie odpowiem, że znam Arletę od wielu lat. Pracowaliśmy razem i przyjaźnimy się i do nam. A cóż mogą jeszcze zrobić innego dziennikarze, jeśli nie to, co robią na co dzień, czyli poinformować świat o tym, co naprawdę dzieje się na Białorusi. A więc napisać książkę, artykuł, zrealizować... Reportaż radiowy bądź telewizyjny. Mój przyjaciel, białorusin Aleksandr Milinkiewicz mówi, że białoruscy dziennikarze to prawdziwi bohaterowie ostatnich wydarzeń. Więc zadaję retoryczne pytanie, któż nie chciałby napisać ballady o bohaterach? Ten podcast to część akcji Partyzanci, dziennikarze na celowniku Łukaszenki. Zbieramy pieniądze dla białoruskich dziennikarzy na pomoc prawną, sprzęt, bezpieczny kont i na wydanie książki, by świat poznał tych, którzy byli i są gotowi zaryzykować wolność, własne życie, rozłąkę z najbliższymi w imię wolności słowa. Tu możesz nas wesprzeć. www.pomagam.pl, Ukośnik Partyzanci.